0: Hello， 大家好，欢迎回到偏方夜谈。我是太久处女座上身射手，喝水训练中，目标是成为乐观的男子。各位好久不见，终于又回来绝清要做好 pocket， <笑>觉得这整个路途中其实非常多的波折。但我想，也许也是用借由这样的一个机会，然后跟大家好好的解释清楚。其实也没什么好解释，我觉得就是人生，你遇到很多的阶段，那每一个阶段当中，你都有不同的课题。那当你在面对课题的时候，其实你会有不同的选择。那有的时候你有足够的能量，也许你可以面对。可是如果当你的能量比较虚弱，或是可能当时。怎么讲？当时你可能没有遇到很好的支持，或者是你正在寻找一个适合你的支持点。我知道那个着力点还没有抓得很稳的时候，其实真的会让人很失重。特别是当你很费尽心思，然后拼尽全力想要办想办法去改善现在的这个状况，这个低迷的状况的时候，你却发现你越弄越糟。我觉得在这样的一个，也不能说是无限循环，我只能说它就是一个过程。就是在这样的一个过程里面，其实会让人觉得很糟心。对于是同时，你会去担心说，说我啦，我会担心，就是我究竟还要这样子浪费多少时间？又或者是在我正处于如此焦躁的情况底下，我还能不能够去挤出一点点？就是很用力的去挤出一点点，挤出一点点能够去足以改变现状的各种可能性，对各种可能性。其实简单跟大家聊聊，就是这段时间沉淀很久，然后有一次，每一次，应该是说，呃，有一回没一回的，对，都会在 IG 上面就是做很多的挣扎，不管是近况分享，或者是。呃，想办法重新再给自己寻找一个很适合的定位，我觉得这让我又想到了很多的面向，对啊，之前就是也有跟朋友在讨论，比如说你身为一个人，生活在现在这样的一个网络的时代，大家都会使用社群媒体，那在这样的一个网络平台当中，你要扮演什么角色？就仿佛那个《小申克作战一样，就是每个人都有自己的 account， 就是你的账号当中，你都会有一个形象，会有一个样貌。那你想要在网络平台上，或是在你的现实生活当中扮演什么面相？也许几年前的我们，比如说千禧年以前，对啊，两千年前生的人，也就是网络刚开始发达的时候的我们，对我们来讲，以前现实跟网络其实有一段很。很明确的距离，很清楚，非常清楚，因为大家就会觉得网络是网络，那现实是现实。可是我觉得，随着科技的发达，感谢二十一世纪伟大发明，<笑>就是科技在逐渐进步的进步的过程当中，其实我们也慢慢的要去学习、去接受，然后甚至是呃很重要的。现现在我所认知到的小孩，特别是前几年之后所生的这些孩子们，对他们来讲，网络就是现实，现实即网络，网络即现实。对啊，因为你很多的资讯、很多的形象、很多的样貌，我觉得现在大家对于网络已经不太像是过去那样子寻找一个树洞那样。就是以前我们对于网络，我们就很像是呃自己的小圈圈，然后自己的一个。呃，小天地甚至可以当做自己的秘密基地。也许以前还有无名小站的时候，天哪，我多老！<笑>就是以前还有无名小站的时候，你的网志你可以啊设、呃、定密码，然后你可以关呃限定观看分享。当然，现在有人跟我讲说哦，然后 Facebook 也可以做到类似的功能，但是实际上会用的人究竟有几个 ？I don't know， 毕竟在我自己的生。边没有会去使用这个功能的人，所以你说 I G 的现有呃自有限动自有限时动态嘛？我建议一直在撇牙嘴，怎么回事？<笑>就是嗯，对啊，你觉得那样子真的就算是隐私吗？你觉得那样子真的就算是以前我们在网络上面所寻求的那样的黑那样的树洞嘛？不要说黑洞，树洞。以前我们拥有网志的时候，真的是我觉得那是个很美好的年代，因为大家在网络上并不会这么快的去挖掘彼此的恶意。我得说，很多人需要的网络速冻，大部分都是拿来埋藏恶意的。等一下，我到底要岔题多远？我刚刚本来在聊什么？就聊着聊着就一直进到这里。听我节目的人会不会觉得很好笑？我就还没有进入开场<笑>。哎呦喂！哎呀！好啦，今呃讲回来，我突然间意识到我跑题了，但是还是要回归一下我刚本来其实想聊的话题。对，就是呃，纵观自己在这样的一个低潮期，然后重新去检视自己的状态。对啊，无论是在现实当中，无论是面对工作、家人、朋友。那在网络上，无论是面对我现在所拥有的，比方说我的 podcast， 然后我又在巴哈写小说，然后我也有在网络上面。虽然说我没有很认真的经营 IG， 但是多少我觉得，不管是我有发文，不管是我发唱歌、发日常、发心得，这些其实多少都会有人给予回复。其实关于这一点，我。讲坦白的，前一段时间我很失重的那一个时候，我觉得那并不叫失重，我觉得可能是我自己太贪心了，对啊，就是啊、呃，在录音的前几天，就我有很用力的谴责自己，包含就是觉得自己不可以再如此一蹶不振，因为感觉好像没有进步，甚至又退步了。从我的体态上，或是从我的身心状况来看。我觉得又陷入了一种轮回。我不想要说是因为秋天，<笑>就是我觉得这跟天气无关。我觉得是因为自己真的没有做好那个很足够的心理准备，然后自己的心理素质也没有非常稳定跟成熟的情况之下，其实真的很容易让自己崩溃。对啊，但是你要说崩溃，其实我也绝不至于到崩溃，就是很受打击，然后很需要拉自己一把。对，很需要拉自己一把。好，讲回来，我其实第一题想要跟大家分享的就是，呃，关于我自己如何在现在的网络世界当中去找到适合我的面相，或者说适合我的样貌，也就是说我的人设。对啊，虽然在 podcast 一开始我都会分享说我是泰囧，然后处女座上升射手，然后目标是成为乐观的男子。我觉得这很好，就是一个口号嘛。然后一方面也是给自己一个很明确的自我暗示，就是我想成为这样的人。对，所以因为这样子的一些 hashtag， 因为这些的标签，然后会让自己有一些的意识。我说的那个意识，不仅仅是那种所谓的下意识或者那种潜意识，而是你会就像人家讲说，话语有力量，你说的话会带来能量，会有力量，然后会者影响你，无论是说话的人或是听话的人。都会因为这些话语当中的力量有所改变。我觉得从做 podcast 之后啊，就陆陆续续这几个月，我觉得真的有，真的有。那当我很低迷的时候，其实前段时间就是我更新的频率越来越缓慢，或者是说我更新频率拉得越来越长的时候，其实我自己偶尔会停下来听我自己 podcast， 然后会去想，就像我之前有在节目当中也有分享过的，我会去想，哎。那个时候我录音的情况，我是什么情绪，我为什么会在那个时间点说那样的话，是不是我那个时候遇到的什么事？哎，然后引起这样的情绪波动。其实到现在我还是会这样，对啊，甚至是比如说看 IG 会有那种就是现实动态的点藏啊，然后甚至我自己还是会去看，比如说某一年的某一天，呵呵对啊，某一年的这一天。然后我去想想，哎，过去我的我所放在网络上面的各式各样的记录，不管是照片也好，文字也好，甚至是那种很长篇的网志也好，对，其实我是个很喜欢把自己丢在回忆里的人，因为我觉得丢在回忆里，重新审视回忆，而是会帮助自己不要再重蹈覆辙，或者是提醒自己，哎，之前已经这样了，拜托，请进步，请改进，不要再就是。做同样的事情，因为看起来很蠢，呵呵单纯这是因为面子，就真的觉得很蠢，蠢爆了。OK， 所以 y、yeah, 所以前段时间我不断反复又在听自己，不管是湖中女神也好，或者是不甘心的那一集也好，确实很多不甘心，但是其实起源于一个字，就是贪，真的就是贪。以前小时候听大人讲说，我们都为现实所迫。以前我真的没有什么感觉。以前我会觉得，因有甚至我会觉得现实离我好远。那时候我才十几、二十岁的时候，就连二十岁你都不觉得你会面对现实。这样实在的，这样实在，我啦，我的经历真的是这样，真的是越接近三十，你开始有工作能力，你开始有消费能力，你开始了解活在这世上是怎么一回事的时候，你才会真正感受到现实的温度。有时冰凉，有时温热，有时滚烫，有时死灰。<笑>对啊，针对生活讲坦白的，我的那个贪呢、啊？对，这也是我前阵子谴责我自己的理由。为什么我会说是贪？原因是因为，嗯，真的被现实所迫。不管是前前段时间，我也都跟我的好朋友在分享，就过去。在财务上面做了一些错误的决定，以至于现在有很大的一个坑洞需要去填补它。那我自己在我的 IG 贴文，其实我也有分享，就是那时候真的很用了一些很不好的状况，比如说我会东墙补西墙，然后我会想要呃，就是以一手遮天的方式，然后强行蛮混的，然后呃强行蛮横的，然后去做一些很不合理的事情，比如说去跟呃。就是向不好的来源去接，就是去伸手要钱<笑>對。对我当然知道这样真的是不好的示范，而且我也没有让自己越陷越深。那当然有些有些时候真的只是为了当下想要止血，当下是真的不得不，有时候真的是那种对以前大人就是面对现实说哦，我真的不得不怎样，我真的不得不怎样，我现在终于懂了，朋友们。真的是懂了。当你了解那种真的不得不的时候，然后你很纠结，然后很挣扎。与此同时，我觉得人之所以被称为复杂，也是体现在这个，也是体现在这个地方。就是当你对现实怀抱绝望的时候，与此同时，你又对现实怀抱希望。我觉得是人很独特、很特有的一种感受。真的。我自己养狗养猫这段期间，我自己有观察，我觉得动物它们对于生活的感知是很直接、很纯粹的。有东西吃，有床可以睡，很安稳。我觉得它们对于生活并没有太大的危机感。可是当它们，比如说，哦，今天可能饲料的量变得少了，或者饲料的品质，没有没有吃的那么好，或可能零食的量也慢慢在缩减，原因就只是因为爸爸没有钱。<笑>其实我觉得孩子们会反映出来，比如说他们可能就会去抓一些小虫啊，抓蟑螂啊。当然我可以理解，那有可能是出自于好奇心。可是那个频率慢慢出现的时候，你就会发现，哎，其实透过毛小孩的反应，你大概可以知道，其实他们会会去。透过那些过去记忆的动作来体现他们现在所正经历的变化，会唤醒他们那种想打猎的本能，就为了想要填饱肚子。对，可是那是很单一的，很单一的。一旦你开始又给他们吃好吃饱、睡好睡饱，其实他们又不会很急迫于说：“哦，我我我想到，万一我之后又又不是吃这么高级的饲料，我是不是又要再去呃去为自己多？”多抓一些东西，多抓一些小虫来当零食，我发现不会。对，这是相对的，但是人不一样，人会有这样的一个情绪的一个，我算情绪吗？我觉得人有这个现象吧，应该这样讲。对，对生活怀抱绝望的同时，但又怀抱着希望，<笑>就是呃，明知道说可能我现在有卡债，我现在有贷款，但是同时又会觉得，哎。在我拥有收入、我拥有钱的同时，我可不可以为自己多留一些钱？可以当做我的旅游基金，然后可以当做我呃日后就是目标达成的时候，我可以给自己买一个小礼物犒赏自己，或者是呃因为生活真的太要太有压力了，然后太无太无力感了。那可能你一个月、三个月，希望让自己可以吃一顿好的，吃一顿贵的。我觉得人有那一种犒赏。有那一种奖励的那种感觉，跟动物完全不同。那种人期待奖励，而且是自发性的期待那样的一个奖励，我觉得是很特别的。而且这样的两种情绪，往往就是伴随着在人们自己的挣扎当中一直反反复复。我自己就是这样，对、啊、就是有的时候就会觉得，哎、欸，已经下半年了，二零二三年即将又要结束。然后我就会去想，哎，我这一年有没有做什么实质，让自己呃可以犒赏自己的事？买买一些新衣服，买新鞋子，买新包包，买新的文具，然后甚至可以让自己在喜欢的游戏里面稍微氪一点金，这样子。我觉得人会有这样的现象，人真的会有。然后即使你可能哎最近可能手头比较宽松，然后觉得哎该还的那些债呀、啊、那些钱其实都还的差不多了。但你还是会对未来有一些些的担心，你还是会觉得我需要预备一点钱在自己身上。对，这就是我们家的家训：一备不时之需。<笑>这是我的情形，这是我的情形。当然，我知道有些人真的就是很及时行乐，有多少花多少。可是对我来讲，我真的就是每天都抱着这样子的情绪在过日子，然后每天花钱就很战战兢兢啊，就会觉得说。我、哦、干这个钱，我到底要不要花？或者说，天哪，这样的一个日子，我该怎么过？每天就这样担心，但也就每天这样子过过来了，<笑>很特别。我觉得真的是只有发生在人身上一个很有趣的现象。All right， 所以对啊，第一点就是跟大家分享，我觉得在过去的这段时间，我所经历的一些情绪上的变化。那么。这又跟我的 podcast 有什么关系？那这又跟我的一些生活上面的规律有什么关联性？我这就告诉你们，我这就告诉你们。我先讲啊，就是今天我可能不会预计要聊多久，因为我觉得真的就是我下定决心录音了嘛，对啊，就决定要录音了，那我就也决定就是要一五一十。好好的把脚本写完，然后也决定要录音，然后开始跟大家分享这一集，也就是这一段时间所经历的点点滴滴。我可以大胆的，就是可以很大胆在这里讲，就是虽然说过去有听过节目的人会觉得，哎，我就是又反反复复。也许我可能今天发布的这一集，我听起来人还不错，但也有可能我下一秒，或者是可能过了几天。我又遭遇了一些很大的压力，或是我又遭遇了一些现实的打击，我可能又会想要退缩，或者我可能又会觉得啊 p o d c a s 好像没有办法给我带来我想要的那种犒赏，我想要的那一种奖赏，那一种奖励的感觉，于是我又会想放弃。对，讲回来，我对于呃 p o d c a s 之所以会变得比较怠惰，甚至是有一种快接近放弃的时候放。放弃的心情，原因真的就是因为，我就说了嘛，刚刚前面已经讲了，就是因为自己的贪，真的是贪。虽然说过去在看一些网络数据，不管是说哦会看说，欸、哎 ，YouTube 该怎么经营，然后网络平台、网络社群、IG 该怎么样经营，会让自己有更多的粉丝，或者是怎么样？我觉得，我觉得。讲这句话真的很不要脸，但是这真的是我很实际的感受，就会觉得说我已经很认真在筹备我的 p o d c a s 或是我很认真在写脚本，或是我已经很认真尽我所能的去弄到器材，然后很认真的把每一集的节目的质量给给弄好。可是我怎么感觉，这就是我怎么感觉，<笑>我怎么感觉好像没有什么回报，无论是来自于朋友，或是来自于听众，或甚至是来自于一些现实当中的收入。就是完全没有，就石沉大海。其实说实话，这种感受真的会很让人很呃挫折。但与此同时，这也是一种刺激。我觉得是刺激，因为我我自己也在这段期间，就是很低迷这段期间，我也有去接触一些创作者。那不管他们是 YouTuber 也好，他们是 Podcast 也好，甚至他们有些人是网络作家。我觉得大家都一定会经历过那一种没有人知道你的时候，<笑>所以。讲坦白，我之所以会想要容易放弃，或者说很容易的觉得我好像不适合做这些，其实真的就只是因为我太容易放弃，还有我不承认我会有不被别人知道的时候。哎<笑>、欸，我我觉得这是我人生一个很大的进步，真的，我觉得这是一个很大的进步。这跟我的成长经历有关，过去可能因为工作的关系。我很容易得到掌声，我很容易就能够得到关注，我也很容易就可以得到反馈。可是当我把自己过去那个工作上的光环那样的身份给放下的时候，我自己回到我现在的一个生活模式跟状态，我意识到我跟过我完全无法得到我过去所拥有的那些关注，我也甚甚至我没有办法再一次的经历。就是只要我努力，我一定会被讲，一定会被夸奖，一定会被夸赞，甚至我一定会被抬举。对，就是对啊，以前在某个小圈子蛮红的，就是了。<笑>但自从离完全离开那个圈子之后，我感觉自己什么都不是。但同时又很想证明自己能做点什么，结果发现天哪，一窍不通，<笑>连个屁都没有。<笑>是啊，所以。感慨，感慨、感慨、感叹，天哪，好多好多千头万绪一下子涌上心头。说真的，我跟我的朋友在聊这件事情的时候，其实他们都会觉得我很勇敢。我很勇敢，一方面是很少会，我不知道，可能他们来对他们来讲吧，就是。他们都会讲说，哎、欸，其实，在他们的身边，并没有这样子会坦诚，或者说会这么积极去挖掘出自己内在问题的现象。对，然后甚至可能他们也会讲，他们也会讲说，哦，你可以这么快的在很短的时间之内快速的整理自己，然后并且了解自己的问题所在，然后甚至还对其做出对症下药。说真的，我。我想，这是我的一个优点吧，就是，是是因为完美主义的驱动吗，还是什么？我自己也不了解。总而言之，就是关于这件事情，我很，我很在意，我真的很在意，就是我非常在意说，说我想把时间花在有意义的事上。所谓的有意义，包括什么？是可以赚钱的，是可以带来收益的，是可以带来正反馈的。我真的非常致力于每一天的时间都能够花在这些这些事情上面。其实你这样讲有点怎么说好呢？好啦，其实讲实在话，我觉得会从事那种，比如说补教啊，或者是做那种社区关怀。你做事情做在人身上，然后你看到人会因为你做的事情而有所改变，或者是他会有所进步。其实这也是我心里面很上瘾的一种。想得到的夸赞，<笑>病态吗？有很病态吗？欢迎底下留言。就是你会觉得，哎、欸，今天有一个人，因为我说的一句话，他改变了，然后他变好了，然后我就会觉得，嗯，我有用，我是有用的，我很棒。对，包含像是对啊，你看，一直到现在已经过了半年，然后在现在补习班的这份工作。我发现孩子们就是慢慢知道我的个性跟我的脾气，然后知道什么事情我不爱听，什么话不应该在我面前说。说真的，就是这段期间，我完全没有听到任何一个孩子在我面前说“屁”这个字。以前他们就会很自然而然、下意识的说：“你看屁呀、啊，你拿屁呀、啊，你讲屁呀、啊”，就是那个“屁屁屁”，很多个“屁”。可自从我就是很认真的讲我的就是教室规矩，或是说我今天去代课，或者是我今天去帮忙其他班级改作业的时候，小朋友们就会知道说哦，阿泰老师来了，然后阿泰老师不喜欢听到屁这个字，因为他会觉得我们这是嘴巴，不是肛门，不可以爬出，不可以发屁，不可以放屁这样子。对，然后也因为这样，其实有有间接的影响到整个文，就是补习班的文化，就孩子们就慢慢习惯了这件事情，而且。甚至我也会去观察，说，哎，他们私下，比如说我不在的时候，或是说别的老师在观察的时候，发现，哎，其实孩子们有在进步，我觉得这样就很好啊，我就突然觉得，嗯，这就是我要的<笑> ，That's what I need， 啊<笑> ，So 讲回来，我自己在网络上，我也期待得到这样的回馈。说实话，就是谁不希望自己的付出得到回报呢？我觉得再怎么有大爱的人，多多少少了。我讲真的，就多多少少，你可以做到百分之百的纯付出吗？好难，真的好难。你期待得到一个回应，比如说你付出对他的付出，你会希望得到那一句谢谢，你也会希望能够得到那一个那一抹微笑，那一个微笑。<笑>对，就是。人会期待，人对这些东西是有期待的，因为我们可以从这些迹象，或者从这些回馈，然后去证明说，哇，我做的事情是有用的，对，进而去更肯定自己，然后去给自己很正向的一个反应，就觉得说，嗯，我这样做是对的，那我还能继续再做下去。人是这样啊，我觉得人真的就是这样，人就是透过奖励，不断的让自己更好。然后人也透过讲呃这样的一个赞赏，然后会让自己觉得越活得越有用，越活越有用。对，所以再一次的感谢，在这几天，我觉得是这一两个礼拜，真的我发现我的我自己的人生起伏点，就是每一个月至少都会有一次像月经一样，就是每个月的情绪都一定会有个很很低很低的一个最低点。然后可能过了这个最低点，呢，开始慢慢整理自己，收拾自己，然后就会开始进入一个很高很高昂的状态。我知道人活在世上，我们一定都有高低起伏，然后有的时候会快乐，有的时候会伤心，喜怒哀乐是上天给人们最美好的礼物，所以不要去拒绝任何一种情绪，就接受吧，就面对吧，然后走一天是一天。那当你这样子做，你可以转念，或者是你可以接受。有一段时间，对，突然想起来，有一段时间我很害怕自己伤心，或是我很害怕自己陷入那一种很负面的状态，因为我觉得那样子不讨喜，包括说别人觉得不喜欢，而我自己也不喜欢那个样子，所以在这样的情况之下该怎么办？对啊，该怎么办？可是不断的透过自我认知、自我解析，然后自我和解，然后慢慢的学会正视、直视每一天我所经历的各样的喜怒哀乐，然后让自己去沉淀、去消化、去整理。我觉得，我觉得这是非常好的事情，真的非常的好，非常的好。好，讲了这么多，就是关于我自己，然后关于这段时间我所经历的各样事情。那我们终于可以进入今天的主题喽。以下是景宇。本集包含奇葩说的辩题延伸讨论。本集包含奇葩说的辩题延伸讨论。谢谢。哈哈哈！哎呦，偶尔让自己开个玩笑，我觉得这样的一个转场也不错，蛮可爱的哦。哈哈哈<笑>很可爱，好，我觉得其其实今天本来要跟大家聊的，就是我回归 podcast， 其实有个很重要的一点，就是真的有人喜欢听我讲辩题耶，我真的没有想到，我万万没有想到，就是可能我身边很多人，不管是跟我聊前段时间，呃，就是刚结束的全明星辩论会的第一季。对，其实我有我有做 reaction， 然后我有跟我的朋友们分享我对于某些辩题的观点、某些选手的分享，甚至某些评审的表达。当然，我不信我不参与，就是对于人的评价。我觉得就题目来讲，还有就辩手的论点来讲，我觉得很多东西是可以聊的。那至于往后我自己在偏方夜谈的一个目标，我觉得就是像辩题讨论这样。对啊，因为毕竟我那么多话，然后我也很多想法，还有我前面都已经讲了，就是人是可以共存两种情绪、两种两种思想的，就是包含很正向的，或是很负面的，人是可以让这两种意念，或是让让这两种想法同时存在脑袋里，而且不冲突呵呵，虽然会矛盾、会碰撞、会挣扎，但是不冲突。OK， 好，所以今天想讲的题目是。你愿意成为别人的人脉吗？我觉得这个题目，我先说这这个其实是呃延伸题，因为这题是发生在第七季的海选，我记得还是第六季。嗯，我记得有一题的海选是这一题，就是讲说哦，你愿意你的前任变成人脉吗？或是你愿意呃你的同事成为人脉吗？我有点忘了原来的题目是什么，但我只记得人脉这件事。好，所以今天就先拿这题来试水温。好，首先我觉得关于人脉这件事哦，很蛮难讲的，特别我觉得在台湾。好，我先讲，我觉得针对于正方，就是针对于愿意把愿意让自己成为别人人脉的这样的一个情形，我觉得有可能你是以人脉为生，比方说什么你是做生意的，比方说什么你是做传销的，比方说你是有呃产品在身上的，我觉得这是一个很好的现象，因为。你做买卖，你做产品，你做传销，我觉得那些都是需要人脉。那人脉是什么？人脉就是人际关系之间的脉动，是吧？我觉得说文节奏 OK 吧？对，所以我觉得这跟你做什么很有关系。包括像我现在哈，我作为一个平台用户，我作为一个创作者，我也需要人脉。我需要让我的朋友，或是让我的亲人，或是让认识我的人，可以也把我的东西散播出去。那这些就是运用人脉，我觉得人脉并没有在生活当中，呃，他呃，怎么讲？我觉得人脉有它存在的必要性，对，只是说你如何使用人脉，还有就是，呃，人脉会对我们造成什么样的影响？首先，我想讲正方啊，就是我觉得人脉没有什么，以正方的角度来说，我觉得人脉没什么不好。对、啊，因为特别是针对于你手中所做的事，它可以带来很大很大的帮助。包括像我认识很多做业务的、卖保险的，然后还有甚至我刚刚讲的做传销的、卖产品的，那甚至是做网路的或者是做创作的，其实都需要人脉。我们都需要让我们的产品、我们的发想、我们的这些产品这些东西要慢慢的传出去。所以我觉得人脉是一个必要的必要的条件。我说是条件，而且我觉得。当你有人脉的时候，其实我们都知道，就是你当你有人脉，你认识很多人，无论是舒适圈外，或是你可以出圈，然后认识其他跟你不同圈子、不同兴趣、不同嗜好，甚至可以有完全不同文化的人。当你有这个人脉，或是当你有这个人脉的观念的时候，其实我觉得是好的，对吧、啊？以前我自己在我的工作经验上面，我觉得人脉很重要，不然这也是。不然的话，我觉得到现在，我可能也不会有国外的朋友，我也不会有不同年龄层的朋友，甚至我也不会有那种视角。我所谓的那种视角，是指说同理心。对我突然讲，突然间讲这个词，我觉得当你有人，当你对于人脉的观念是开放的时候，你自然而然会觉得你对别人有很多的同理心，你的同理心也会随之而扩大。那。与此同时，当你去想到别人难处，或是当你想到别人困境的时候，你会觉得哇，也许在我的人生经历当中，我的某一位朋友就跟这个人的经历是类似的，或是我身边有看过类似像这样子的资讯，我可以很快的去转介，很快的去介绍，很快的去引荐，有这样子情况情形的人事物都能够得到问题被解决。对，所以其实以正方的角度来讲，我觉得人脉并没有不好。并没有不好，所以我觉得，如果今天换做是我，我愿不愿意被别人当做是人脉？比如说，以我现有的不管是才华、才能、知识、学历等等，比如说别人有问题，可不可以让他们去请教我？对，我的意思是讲，比方说今天哦，我有这，我有呃，我是日文系毕业的，那我的亲戚、我的朋友，有可能有人想学日文，或是有人想要介绍日文家教，可不可以把我当做是一个人选？我觉得是 OK 的、啊。就是我很愿意成为这样子的人脉，或甚至是，比如说别人问我说：“哎、欸，阿泰，你有没有认识呃修水电的？你有没有认识在卖车的？你有没有认识在卖房的？”哎、欸，如果我有这方面的人脉，我是会愿意做介绍跟引荐的，因为我觉得握在我手上的人脉，我也愿意与别人分享，所以我自己也渐渐的成为那个人脉的一部分。所以，对于人脉的想法，其实我是保持着正方的。我很我很乐观，对，应该这样讲。我觉得，针对于说你想成为别人人脉的人，你们都是对在人脉这件事上是乐观的。好，那我们来聊聊反面。我觉得为什么有些人会反对把自己当作是人脉？我觉得这也跟个人经历有关系，包含像是你可能曾经被别人鱼去求，或者你曾经被别人出卖，也有可能你曾经。在你自己的一个，无论是工作也好，在朋友之间也好，你可能就是当做筹码，别<笑>这样子。就我自己也经历过啊，我是经历过的，就是像我刚刚讲的那一种，就是我也被出卖过，不管是在交友圈里面，呃，想想以前不成熟的时候。可能我自己在我的交友圈当中，我自己会知道哪一些是我心中很重要的好朋友。好朋友是一定有顺位的，这个我们之后有机会再讲。就是我觉得，在我第二顺位或第三顺位的朋友，他们有难的时候，也许我可能就会很顺理成章把第六顺位、第七顺位的朋友的邀约去做一个调整。那当然，我觉得这样对他们来讲不好意思，但是现实就这样。<笑>然后可能也因为这样子，我觉得有时候会被别人传话说：“哎，我是一个可能没那么没那么容易找，或者没那么善良。也”也啊，对啊，我曾经也受过这样子的一个批判，就会觉得说：“哦，要找到我好难。”就会觉得说：“哦，为什么我会对朋友这样？”就想不通，想不明白。I don't know。所以在这样的情况底下。我的人脉是好的吗？我在我的这样的一个人际关系的处理是 OK 的吗？显然不 OK。对，那你说过我，呃，那像我刚刚也提到，我过去有没有当做是筹码？其实也有，不管是在工作上，或者是在我自己的交友圈里面，可能有些人就会觉得，哎，那个阿泰，你有没有认识那个水电的？你可以请请一个师傅来帮我们家，就是弄一些东西整理整理这样子。然后可能哈，你真的就是去拜托了朋友，然后引荐了这样的一个师傅来，也许并不是你自己的朋友，可能是你朋友的同事等等之之类，就是你们都成为了那样一个人脉。可是人家来了之后，然后结果你这个提出邀请的人或者提出要求的人，他并没有给予一个很客观的报酬的时候，那他就会讲说，啊，不就不是你介绍的吗？那可以看在你的面子上，算我便宜一点吧。或者说，哎，啊不就是请你的朋友来，我还要给钱哦。<笑>拜托，你知道那个时候我听到这个话，我真的是直接理智线差点崩哎，真的是差点崩哎，想说天啊，拜托，真的是唯恐不乱哎，唯恐天下不乱，怎么会有人有这种想法？太荒唐了，真的太荒唐了。我觉得人脉是像我前面讲到，我觉得人脉是这样，人脉真的就是给大家一个机会，好不好？而且给自己一个机会，好不好？如果你对于你朋友的人脉，或是你把你的朋友当作是这样子的筹码在应付的话 ，I'm 喝、啊、哦 ，I'm d o 哦，真的很不好呢，真的很不好呢。哦，你知道那一次我真的因为这样的事情，我真的感到抱歉，我真的很抱歉我那个朋友。甚至到后来，就是我请来的那个师朋友的朋友的同事那个师傅，就是。在公道上，他应该得到多少？最后缺的都是由我自己去补上的。然后我就觉得说：天哪，这种事情总会发生在我身上？就呃、哦，我我我背书哎、欸，我的人脉哎、欸，然后我介绍的人哎、欸，怎么可以让他受到这样的对待呢？有些人可能会讲啊，就难道这样想不对吗？啊，就是因为有关系就没关系呀、啊！哇，你有你要啊，你棒陪。就是很多事情真的不是有关系就没关系，人家是今天好，我这样讲好了，人家今天是工作，人家是今天是工作，他没有义务去说哦，因为你是谁谁谁的朋友，然后我就今天不不收你工本费或者是干嘛，那个也是人家有开口讲才会允许你这么做，怎么可以自己就先预设立场说哦，因为这是谁介绍来的，那我就应该不用准备什么吧，然后哦这种这种情况下，真的就会让我很嘚多。真的是气的怒哦，<笑>所以你说关于人脉这件事情，我觉得缺点就在这种。你遇到那种不珍惜人脉的人，或是你遇到那种不要说神经大条，真的就是很北 bug， 真的白目。拜托了，这样以后谁敢谁敢介绍人脉给你啊？或是说这样你你这样子去对待别人所介绍你的别人的介绍人哦，真的，一点我讲讲讲坦白，一点礼貌都没有，真的，一点礼貌都没有。所以，我其实可以大概可以理解为什么有些人真的很不愿意去介绍自己所拥有的人脉。我觉得原因也是在这里，就是曾经遇到过那种被利用，曾经遇到过那一种不被珍惜，甚至可能甚至因为这样子，哎、欸，我得说还好我，我那我那那个事件，我所我所请来的那位师傅人真的好人真的好。他没有跟我去计较这些，就,就是说啊，今天大家就是出来做生意，出来混口饭吃嘛。那有工作就做嘛。那如果说今天那个雇主是因为哦、呃，看在是朋友的面子上，或者说是看在是啊、呃、这样子的一个介绍，然后就可以用什么所谓所谓的友情价，然后来去就是怎么讲啊、呃？讨价还价？<笑>对，我觉得这已经有点接近讨价还价程度了，这很夸张。所以。在这个过程当中，我觉得真的每个人的那种主观判断啊，真的很重要。还有那个时候那个师傅人真的好，而且长得也很帅哦。<笑>你看，人帅心地好，是不是？<笑>就就是那个师傅人真的好，然后他也没有去跟我计较这些。那当然，他也会觉得说，哎、欸，那可能以后如果是这个雇主，他有任何的帮忙，那就也尽量他也提醒我，就是小心一点。如果以后这样子的人。又在跟我伸手要人情牌的时，人人脉的时候，就叫我自己评估，该不该去为他介绍别的朋友。对啊，喂，我真的觉得这人在江湖走，口碑很重要、欸，哎，口碑很重要、欸，哎，我真的很怕说，哎、欸，我自己是还没遇到啊，但是我觉得很有可能，就是比如说我自己介绍的朋友来帮忙，比如说做气化啊，做建筑啊，做施工啊，做修缮啊这些，然后。他们没有得到一个很客观或者说很礼貌的对待的时候，甚至是因为花钱的人看在我的雇主上，看在我的面子上，或者说看在我的情分上，然后就觉得可以跟我卡油，我就会觉得这样真的很不好，就真的唔、嗯、汤没晒 ，OK？ 对啊，所以我觉得。总观以上，我觉得讲讲今天这样的一个题目，我觉得其实面对说你要不要把你自己当做是人脉，或者是说你愿不愿意在你自己，不管是呃各样子的场合，当然我得这样讲，很多人分得很细，比方说啊、哦、我的人脉只会应用在我的家人，或者是说我的人脉只会用在我一些很重要的朋友。或者是我的人脉，呃，几乎在工作职场上，我是完全不会拿出来。就是可能，比如说别人问你说：“啊，你们认识那个卖鞋饼的没有？”“啊，你们认识那个没有？”“啊，你有没有？”“没有，都没有。<笑>”就是我很无聊，我什么都没有，我什么都不知道，自己去 Google。就是对，当然也有这样子一个很提防别人的人是存在的，对吧、啊？所以关于人脉这件事情，我觉得这个，嗯，大家就可以自己评估。当然，我自己的。状态，我其实还是保持着乐观啦。对啊，如果今天可能真的有人跟我说，哎呀，泰，你有没有认识好的水电工，或是你有没有认识好的做艺术的、做绘画文呃文文艺文艺方面的，或是有没有认识那种哎呃想要介绍工作啊，或是说想要介绍房仲啊等等，有没有我自己所信任的人脉？当然，我如果觉得这个人不坏，或者说这个人在我这里并没有留下黑历史的话。我应该多少都还是会引荐，我还是会介绍，对啊，就是不会那么狠啊，就是讲说自己去 Google 啊，不会用、哦，笨哦。<笑>所以给大家开放一个空间，我觉得大家可以来提出讨论。对你觉得你自己的生命经验里面，你愿意把你的人脉与什么样的人分享？对我觉得可以限制一些的场景，或是可以有限制一些的条件，或是。满足某些条件的人才可以运用你的人脉，诸如此类的。好，对，这是今天的第一个话题。那其实最后，我觉得，呃，回顾到最一开始，在跟大家分享这段期间所发生的事情，我觉得我也重新去思考，就是我该坚持什么。坦白说，就是要接受自己不被看见。然后要接受自己所做的事情有可能没办法马上就能够得到回应这件事，其实对我来讲打击还蛮大的。对，这因为跟我的生命经验就是相差太多，相差太多。所以在做这样的一个心理建设的时候，其实我很慌，我超慌。但是这就是需要练习。对你生命的课题，就是不断练习。如果你没有过关的话，这个问题其实一直都会在。而且的会一直卡在你的一个人生的一个步伐当中哦，开始讲大道理，对啊，所以最后呢，我觉得还是要跟大家讲，就是我很感谢，感谢天哦，感谢天，然后感谢我自己在人生的经历当中累积了很多，不管是好的不好的，那以至于到现在我自己持续的坚持着。比如说做 podcast， 然后我也开始继续把我在巴哈决定要写的小说，我也希望把它们完成。那包含像是我的第一本公开的奇幻小说《人选之神》，那已经在巴哈有发布了序章，那第一话也快准备要出来了。我觉得如果大家有兴趣，可以从我的就是呃 link tree， 然后也可以去找到我的连接。对。然后还有我的第二本故事人物故事也在筹备当中，那很快的也会呃跟大家分享。那我觉得最后呢，大家如果有想要更多的互动，或是有想要在我们自己在我的节目当中可以提出更多的想法，或是你希望我聊哪一些题目，可以跟大家聊聊，我觉得也 OK。对，那我是泰囧，那很高兴，就是再一次让自己。可以走回这样子的一个惯性的生活，我觉得这也是一个很好的，也不算收尾，我觉得很算是很算是一个很好的 upstate， 对，就是往上一层楼，真的就是往上一层楼，然后让自己的事业，让自己的期待心，然后让自己的一个那样的一个。啊、呃，想被满足的一个心情，我觉得是调整到一个比较健康的角度，对啊，所以我们未来还会在每个礼拜，所以我们未来也还会在每一个固定的时段，我希望就是让这件事情可以变成是一种习惯，比如说，主要是让唐老师每个礼拜天早上九点的周报时间。对，我也觉得每一天生活虽然有时候很精彩，有的时候枯燥乏味，但是生活总是在过。那每一天都一定有很多的感受。我最前面也提到了，情绪喜怒哀乐是上天给人最美好的礼物。当你拥有这些情绪的时候，就尽情地去经历他们，尽情地去享受，去拥有他们。对，即使可能会悲伤很长一段时间，我觉得也不要去过分的担心，因为你还有感觉，好吗？不要像阿妈，阿妈。感觉哦，拜托，到时候那样就不好了，好不好？呵呵这样就不好了。好，做结尾。今天的营业时间结束，祝福大家都能有美好的一天。我是泰囧，处女座上升射手，喝水训练中，目标是成为乐观的男子。我们下次再见啦，拜拜。